0: Guten Morgen, liebe Podcast-Community. Heute ist Donnerstag, der 25. November. Ich bin nach wie vor Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Mit unserer Kurzversion. Ja, meine Damen und Herren, gleich alles ausführlich zum Koalitionsvertrag. Zunächst aber einmal weitere wichtige Themen in aller Kürze, damit Sie top informiert durch diesen Donnerstag kommen. Wir starten mit einer traurigen Nachricht. In den Morgen in Deutschland sind mittlerweile über 100.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. In Thüringen hat der Justizausschuss die Immunität des AfD-Fraktionschefs Björn Höcke aufgehoben. Damit ist der Weg frei für Ermittlungen wegen einer Wahlkampfrede, die Höcke mit einem Satz aus der Nazizeit beendet haben soll. In Bayern ist der Bayern-Spieler Josua Kimmich jetzt positiv auf das Coronavirus getestet worden, nach wochenlangen Diskussionen um seinen Impfstatus. Auch sein Spielerkollege Erik Maxim Chupomorting hat sich infiziert. Beide sind in Quarantäne und fallen wohl für die nächsten Wochen aus. Wir wünschen äh, aufrichtig gute Besserung. Vielleicht ändert sich ja im Mindset jetzt etwas. Ich hoffe, dass das Ganze keinen schweren Verlauf nehmen wird. Mit einer ihrer letzten Amtshandlungen als Verteidigungsministerin hat Annegret Kramp-Karrenbauer eine faktische Impfpflicht für BundeswehrsoldatInnen durchgesetzt. In der Bundeswehr gibt es eine sogenannte Duldungspflicht für Impf- und Vorsorgemaßnahmen, an die SoldatInnen gebunden sind. Dazu zählt nun auch die Impfung gegen das Coronavirus. Wer die Spritze verweigert, muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. Derzeit sind schätzungsweise gut 80% Prozent der SoldatInnen geimpft. Warum die Maßnahme trotz dieser relativ hohen Quote überhaupt nötig, ist, haben meine Fernsehkollegin von RTL-NTV den Journalisten und Militärexperten Thomas Wiegold gefragt.
1: Das Problem für die Bundeswehr oder für Militär insgesamt ist, dass dort das Zusammenleben ja anders organisiert ist als im zivilen Leben. Äh, Soldaten sind auf engem Raum zusammen in Kasernen, Gemeinschaftsunterkünften, es gibt Gemeinschaftsduschen, es gibt äh, gemeinschaftliche Toiletten. Also all diese Dinge, die man im Privatleben vielleicht machen kann, um Infektionen zu vermeiden oder zu verringern, Abstand halten, seine Eig sein eigenes Bad zu haben, das gibt es ja im Militär nicht. Und das hat halt dazu geführt, dass dort die Infektionszahlen sehr deutlich angestiegen sind. Und eine Truppe, die eine gewisse Infektionsquote hat, die ist natürlich auch viel weniger einsatzfähig.
0: Demnächst wollen wir uns noch einmal ausführlicher dem Thema allgemeine Impfpflicht in Deutschland widmen. Dazu interessiert uns nach wie vor vor allem auch Ihre Meinung, liebe HörerInnen. Schicken Sie uns bitte gerne eine Sprachnachricht, ob und warum Sie für oder gegen eine Impfpflicht sind. An heute wichtig. @Stern und ich bitte Sie, lassen Sie uns das auf einem sachlichen Weg machen. Aber so wie ich meine geschätzte Community kenne, sind Sie mit Sachlichkeit gesegnet, meine Damen und Herren. Das mache ich nicht ironisch, sondern ähm, das freut mich, dass es das so ist. Liebe ZuhörerInnen, gestern um 15 Uhr war es soweit. Es war so etwas wie das vorgezogene Weihnachtsfest wie die Journalist in der Hauptstadt. Endlich, nach wochenlangem Schweigen, traten Olaf Scholz, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans von der SPD, Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen und Christian Lindner von der FDP auf die Bühne. Und sie präsentierten den Koalitionsvertrag. Was für ein Moment. Doch was steht da eigentlich drin? Was ist wichtig für uns? Und wie wird sich das Leben in Deutschland verändern? Mein Kollege Dimitri Blinski hat sich durch die Themen gearbeitet.
2: Mehr Fortschritt wagen. Unter diesem Motto steht der Koalitionsvertrag. Auf 177 Seiten haben sich SPD, Grüne und FDP auf gemeinsame Punkte geeinigt. Hier einmal die wichtigsten Änderungen. Der Mindestlohn steigt auf 12 Euro. Das bedeutet eine Lohnerhöhung für 10 Millionen Menschen im Land. Ausstieg aus der Kohle, idealerweise bis 2030. Gleichzeitig soll bis dahin auch der Anteil der erneuerbaren Energien auf 80 Prozent steigen. Pro Jahr plant die Ampel 400.000 Wohnungen zu bauen, 100.000 davon gefördert. Es soll einen Pflegebonus geben, dafür wird eine Milliarde Euro bereitgestellt. Und weil die Energie so teuer geworden ist, soll es für einkommensschwache Familien in diesem Jahr einmalig einen Heizbonus geben. Das Bürgergeld wird Hartz IV ersetzen. Das Rentenniveau wird gesichert, eine weitere Anhebung des Rentenalters ist nicht geplant. Um Corona besser in den Griff zu bekommen, wird im Kanzleramt am besten noch vor Antritt der neuen Regierung ein Corona-Krisenstab eingerichtet, besetzt unter anderem mit Virologinnen und Psychologinnen. Jugendliche ab 16 sollen in Zukunft wählen dürfen und ebenfalls ab 16 der Führerschein, fahren dann in Begleitung wie aktuell noch mit 17. Cannabis wird legalisiert. Schwule Männer und Transpersonen sollen wieder Blut spenden dürfen das ist aktuell verboten, und das Werbeverbot für Abtreibungen soll abgeschafft werden.
0: Nachdem Sie gerade schon einige Punkte vom zukünftigen Kanzler gehört haben, möchte ich nun mit einer alten und wunderbaren Bekannten, Professorin Ursula Münch sprechen. Sie wissen, wenn ich Fragen habe, dann gehen Sie immer an Frau Münch. Mit der Politologin und Leiterin der Akademie für politische Bildung in Tutzingen habe ich mich schon mehrfach zur Bundestagswahl unterhalten, unter anderem in Folge 111, auch deren Ergebnisse besprochen. Also, mit wem könnten wir besser den Koalitionsvertrag und den Auftritt der Ampel Koalitionäre analysieren als mit ihr. Frau Borussia München, ich grüße Sie.
3: Hallo, Herr Abdullah.
0: Das Thema ist ja so: Koalitionsvertrag, äh, zukünftige Regierung, alles steht. Ist es tatsächlich jetzt
3: mal der große Wurf? Meinen Sie, da tut sich wirklich was? Also zumindest ist die Stimmung verbreitet worden. Man hat ja eine große Pressekonferenz gemacht, wo auch große Beteiligung der Medien war. Also da hat man schon diese Stimmung verbreitet. Hat aber dann gleichzeitig natürlich sowohl Scholz als auch Habig haben natürlich dann ihre Ausführungen damit gestartet zu sagen: Ja, zunächst mal müssen wir uns auch um Corona kümmern. Auch da soll es Änderungen geben im Management von Corona, der Pandemie, dass zum Beispiel eben ein zusätzlicher Wissenstab eingesetzt werden soll, dass wesentlich mehr äh, dann im Grunde auch evaluiert, also überprüft werden soll äh, an Maßnahmen. Aber nochmal zurückkommend auf diese Ankündigung, auf die Stimmung, ja. Also die haben schon alle den Eindruck erweckt, als ob sie tatsächlich an diesen Aufbruch und an diese Veränderung, die ja nun unbestrittenermaßen notwendig sind, glauben. Und natürlich wissen wir aber auch alle, dass man da gewisse Abstriche machen muss, vielleicht auch große Abstriche. Äh, es wir sind in einem föderalen System. Wir haben äh, eine Verwaltung weniger im Bund, sondern vor allem in den Ländern und in den Kommunen. Äh, und nur wenn die Bundesregierung sagt, dieses und jenes wollen wir, äh, dann ändert sich jetzt noch nicht von einem Tag auf den anderen alles. Und hinzu kommt ja auch, die Unternehmen müssen mitmachen, aber natürlich Richtig. auch jede Bürgerin und jeder Bürger oder zumindest fast jeder, äh, weil das ist ja jetzt nicht nur staatliches Handeln.
0: So also ein bisschen habe ich den Eindruck, dass... Ähm ich sag mal, die, die FDP sämtliche relevanten Punkte für ihre Zielgruppe schon durchgekriegt hat.
3: Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es sind 180 Seiten Koalitionsvertrag. Ich habe jetzt noch nicht alle darauf geprüft, wer jetzt eigentlich wem etwas zugute hat kommen lassen. Aber auf meinen ersten Blick hin würde ich das so nicht teilen. Also ich finde schon, Aha. dass dieses Thema Klimapolitik ganz, ganz stark drin ist. Klimaschutzpolitik, interessanterweise auch ganz stark der Artenschutz. Von dem liest man immer wieder im Koalitionsvertrag Vertrag, wie überaus wichtig der sei, und das ist ja eigentlich etwas Klimaschutzpolitik und Artenschutz und Erhaltung der Erhalt der Artenvielfalt ist ja durchaus auch in einem Konflikt zueinander. Stichwort nur die Windkraft. Also insofern würde ich sagen. Klar, natürlich äh, die FDP, äh, da kommt viel Thema Innovation, viel Thema Bürokratieabbau. Das sind aber auch Themen der Grünen. Also ich kann da jetzt nicht rauslesen, dass ich die FDP da stärker durchgesetzt habe, als es ihr zustünde.
0: Nun haben wir ein schönes System, in dem wir in diesem Land auch eine Opposition haben und die Opposition meckert ja dann gerne und legt Dinge offen, mit denen man nicht einverstanden ist, was vielleicht Augenwischerei sein könnte, was man selbst anders gemacht hätte. Haben Sie schon was gehört von den oppositionellen Parteien, wie die das neue Regierungsprogramm, den Koalitionsvertrag,
3: die Zukunft beurteilen? Also ein bisschen was hat man schon gehört und natürlich diese 180 Seiten müssen ja auch erst mal durchgearbeitet werden und auf den Punkt nochmal um zurückzukommen, es ist ja auch ganz wichtig, also ich wäre schon ein bisschen erschüttert, wenn jetzt die Opposition sagen würde, das finden wir alles ganz toll, die muss ja auch daran Kritik üben, um die AfD mal gleich zu nennen, weil ich vorher auch die Migrationspolitik angesprochen habe, die haben daran natürlich ganz viel auszusetzen, behaupten jetzt, jetzt würde wieder unkontrollierte Migration äh, einsetzen, was meines Erachtens nicht stimmt. Das kann man so nicht behaupten. Das ist Quatsch. Äh, die Union, die eigentlich bis jetzt gesagt hat, zumindest das Sondierungspapier, das hätte auch eine Jamaika-Koalition aushandeln können. Ja, ja. Äh, da hört man jetzt äh, schon intensivere Kritik, äh, dass das unrealistisch sei, äh, zum Beispiel die Klimaschutzziele und der, eben auch der Ausstieg aus der Kohleenergie, dass das nicht wirklich glaubwürdig sei, dass es eine Vernachlässigung der Automobilindustrie sei. Da wird noch mehr kommen und wie gesagt, das ist ja auch die Aufgabe von Opposition. Die soll nicht da sitzen und sagen, finden wir alles so schön hier.
0: Fast so kurz wie der Koalitionsvertrag der Ampel. Das war unsere Kurzversion von heute wichtig. Wenn Sie das gesamte Interview und noch mehr Infos hören möchten, ich kann Ihnen nur, wirklich nur von unserer Langversion vorschwärmen. <lacht> Geben Sie ihr eine Chance. Das tun wir bei unserer neuen Regierung auch. Schreiben Sie uns an Stern.de. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, wenn Sie mögen. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.